0: ¡Poderoso! Andréia, preparado, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aqui, é adolescentes, a gente que é velho, na verdade morremos de inveja de vocês. Tem um monte de crente aqui, velho, Desculpa, pegadinha, pegadinha, é isso? Tem um monte de gente que fica escandalizado com, com o culto, com a igreja, mas é porque não foram adolescentes, não tiveram essa oportunidade. O garoto falou aqui, o é um negócio certo, né? Aí, o pessoal vai para o baile, para se divertir, para ficar alegre, pode fazer tudo isso na igreja. Ah, nosso Deus, entre outras coisas, é um Deus muito divertido. Eu preguei uma vez sobre isso aqui, eu quando venho para a igreja, eu venho também para me divertir. Eu acho muito divertido estar na presença do Senhor. E quando nós... Ouvimos de um Deus que não é divertido, não é o Deus da Bíblia, é o Deus da igreja, o Deus da religião. Não é possível que alguém que conheceu a Deus não tenha uma vida mais divertida do que alguém que nem sabe que ele exista. E, infelizmente, não é o que a gente vê na prática. A gente vê pessoas que se convertem e ficam muito sem graça. Pessoas que se convertem ficam feias. Pessoas que se convertem se tornam antissociais, antipáticas... E a gente não entende esse tipo de conversão. É aquele tipo de conversão que a gente aprendeu aqui, é uma, uma conversão que é repelente, vive uma santidade repelente, afasta as pessoas, quando a santidade de Jesus era uma, uma santidade atraente, atraía as pessoas. E uma das coisas que a gente tem que admitir é que essa geração é uma geração muito, muito privilegiada. Vocês se converteram e podem continuar a ser adolescentes. Porque em muitos lugares, em muitos tempos, nós éramos adolescentes e nos convertíamos sem botar um terno. E terno não tem nada a ver com adolescente. Nós nos convertíamos, não podíamos mais jogar futebol, não podíamos mais surfar, não podíamos mais andar de skate. Aí tinha que se comportar igual os velhos. Os velhos não viviam e a gente também não podia viver. Os velhos não sorriam e a gente também não pode sorrir. E isso não tem nada a ver com Jesus. A gente pode se converter adolescente, continua sendo adolescente, quem se converte jovem continua jovem. E quem se converte em velho continua velho. Só que o velho no Evangelho, a palavra a respeito dele diz o seguinte. Os velhos terão sonhos. Não morrem antes da morte chegar. Vai viver até o último dia sonhando, sonhando, sonhando. E quanta gente né, no caminho, na igreja, morre antes da morte chegar. É uma tristeza, uma tristeza. E eu louvo a Deus pela liberdade que vocês têm de, de poder serem adolescentes. Valorizem isso. A maioria de vocês se converteu aqui não conhece outras igrejas e não sabe como é por aí, e vocês não têm noção do quão privilegiado vocês são em poder ser adolescentes, porque ser adolescente de Deus é uma bênção. Amém, amado? Qualquer outro lugar longe de Deus, o adolescente, para se sentir feliz, ele precisa de um estímulo exterior, ele precisa jogar alguma coisa para dentro, ou pela boca, ou pelo nariz, ou pelos, pela veia. Ele precisa entornar alguma coisa para sentir alguma alegria, mas... Quando acaba o efeito daquela coisa que ele geriu, acaba a alegria também. Ah, com o Evangelho, não. Com Jesus, a alegria de cara limpa. Posso ouvir um glória a Deus aí, não? Cara limpa. E o pior, a festa não acaba. Acaba a reunião, mas o culto continua. A vida inteira, porque é um estilo de vida. Né? Então, que Deus possa abençoá-los. queria deixar uma palavra breve, porque a gente está com um pingo d'água aí. Glória a Deus. Né? Os garotos fazem um barulho danado. Vocês vão ver só. Né? E a gente vai terminar o culto com eles aí, adorando até... Né? Até a hora do fim ah, Mas antes, abra sua Bíblia em Primeira Epístola de João, capítulo 2 Não é Evangelho de João É Epístola de João Lá no finalzinho, antes do Apocalipse Ele escreveu três epístolas Nós vamos ler a primeira Um versículo muitíssimo conhecido Que... É o de número 14 do capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 14. Quem já abriu, diga, eu abri. Quem não abriu, diga, eu não. É meio a meio, vou guardar. Os flamenguistas ainda não abriram, vou esperar. Os, os vascaínos manuseiam melhor, a mais rápido a palavra. Aleluia, glória a Deus. Fala assim, tá amarrado, pastor. Ah, não senti firmeza, não, estou liberado. Quem já abriu diga eu já. Quem não abriu diga eu não. Ah, então se converte, irmão. Se você não, você não achou, eu não, não vou esperar mais não. Vamos lá. Versículo 14. Palavra de Deus para vocês, ó. Eu vos escrevi meninos, porque conheceis o Pai. Quem conhece o Pai aí? É eu vos escrevi pais. Porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. E já vencestes o maligno. Amém, amado? Diga para alguém que está do seu lado, você já venceu o maligno, irmão. Não vai vencer. Né? Diga assim, eu já venci. Tá esse vuco-ruco todo aí, essa essa bagunça na tua vida, essa luta, essa doideira, mas já tá, já, o final já está escrito, a vitória é sura, o nome de Jesus. A gente só precisa acreditar nesse negócio. Ele está se debatendo, né, porque ele sabe que vai perder, então isso é teatro. Mas você já venceu, está escrito aqui, a palavra de Deus não pode mentir. Aí, eu queria, eu queria conversar um pouquinho sobre essa última parte do versículo, jovens, sois fortes. Mas a despeito dessa afirmativa de Deus, Jesus e o Espírito a nosso respeito, a respeito de vocês que são jovens eu queria acrescentar uma pergunta jovens, sois fortes e daí? por que que eu estou acrescentando essa, essa indagação e daí? porque ser forte e ser fraco dependendo de quem seja não muda nada ser forte Pode não representar nada na vida de algumas pessoas, pode representar tudo na vida de outras pessoas. Eu posso ser forte e isso não dizer absolutamente nada em mim. Jovens, sois fortes e a palavra de Deus habita em vós. Ora, e daí? A despeito de ser forte, eu posso transformar Deus num Deus insignificante, de um Deus que, a despeito de ser Deus, não significa nada e a sua presença e minha presença não muda em nada a minha qualidade de vida. Essa é a grande realidade que a gente vê no caminho. Eu prego muito sobre o que parece ser e o que é. Ah, no discurso nós somos uma coisa, na prática nós somos outra. Nos últimos anos... Nós vimos a sociedade passar por muitas transformações. Especialistas dizem que na primeira década do século XXI, aconteceram mais mudanças do que as primeiras cinco décadas do século XX. Nós mudamos mais em dez anos do que em 50 anos do século passado. E mais, em dez anos do século XXI, mudamos mais, tivemos e passamos enquanto sociedade, por mais transformações do que todo o século XIX. Houveram na sociedade, em dez anos, mais transformações do que em cem anos, no século XIX. Nós somos uma sociedade mutante. Por isso o filme Mutantes faz tanto sucesso. É uma realidade. Nós somos seres mutantes. Nós somos seres que mudamos o tempo inteiro em todas as áreas, a área tecnológica que rege a, 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 a transformação dessa sociedade, é, 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 é muito veloz. A gente compra um celular e não dá tempo de conhecer o celular, já foi lançado outro novo e a gente já não valoriza mais esse que nós compramos ontem porque saiu um novo e a gente está sempre atrás do novo, porque a gente tem sensação de que o novo traz algo novo para a nossa vida e nem sempre é verdade. E aí a gente nem aprendeu a conviver com esse aqui, mas já está de olho no outro. E quando o outro sai, aí sai o um outro em seguida, a gente tem que estar tá mudando. Então a gama de informações é muito grande. A gente está processando uma informação, daqui a pouco tem outra informação. E a gente conheceu isso aqui pela metade, mas tem que conhecer isso aqui, que conhece pela metade, porque tem que conhecer isso aqui pela metade. E nós vamos ficando é, é, uma geração que faz tudo pela metade. Que conhece de tudo um pouco, mas não conhece nada profundamente. Conhece um monte de coisas pela metade, mas não é especialista, mora em nada. E aí nós vivemos uma vida muito supérflua, superficial. Mudanças na área da tecnologia, na área de família. Família então, pelo amor de Deus. Falar que família hoje é composta entre pai, mãe e filhos, é quase uma ofensa. Daqui a pouco você vai preso nos próximos anos. Você fala assim, ó, família é pai e mãe. Nada, pode ser pai e pai. Ou pode ser mãe, mãe. E aí, aí, de você, se você falar que não. Mudanças, quem diria que mudanças como essa nós viveríamos? Quem diria que há 10 anos nós viemos passar, passar por uma transformação familiar tão grande? é a Mudança social, mudança ética, mudança moral, mudança em todas as instantes. Consequentemente, passamos por muitas mudanças na esfera espiritual também. E uma das, da, da, na, na esfera espiritual, uma das transformações... É, mais contundentes que ocorreram nesse tempo Foi principalmente na forma como vemos Deus E nem sempre nos apercebemos Nos últimos anos Deus deixou de ser um Senhor a ser adorado E passou a ser um Senhor a ser explorado, explorado. Ele deixou de ser alguém a quem nós adorávamos Portanto era daqui para lá e passou a ser um Deus a ser explorado, portanto, de lá para cá. Ele deixou de ser Senhor, passou a ser servo. Eu deixei de servi-lo e fiz dele o meu servo. E ai de mim, se ele não me servir, eu o abandono e largo a sua igreja. E nós vemos isso acontecer o tempo inteiro. Então... A mudança aconteceu nessa série espiritual da relação com Deus, consequentemente, na sua igreja. Nós, enquanto igreja, é, deixamos é, de ser alguém privilegiado por ser a sua esposa e passamos a ser uma esposa que lhe quer dar o golpe do baú. Já preguei sobre isso aqui. Uma noiva que se relaciona com um noivo só porque ele é rico, só porque ele pode prosperar, só porque ele pode dar, só porque ele pode curar. Então, muitas vezes nós falamos, eu sou do meu amado, o amado é meu, estou apaixonado por ti, mas nada, a gente não está apaixonado por ele, a gente está apaixonado pelo que ele tem. A gente está apaixonado pelo que ele pode fazer, então nós nos tornamos uma igreja que lhe quer dar o um golpe do baú. Essa é a grande realidade. Transformações, deformações de toda hora. E essa de toda hora, essa transformação, portanto, impossibilitou uma relação saudável e frutífera entre Deus e os homens. O que acontece na sociedade reverbera na espiritualidade via vê-se é oposto. E esse reverberar de transformações tão rápidas, principalmente nesse início de novo milênio, repercute na nossa relação com Deus. E essa transformação de esposa apaixonada para esposa interesseira, de um Deus adorado para ser um Deus explorado, isso influencia diretamente na qualidade da nossa relação com Ele. Difícil ver um crente, um jovem, que tem uma relação com Deus equilibrada, cujo coração de fato é apaziguado pelo Evangelho. O que a gente vê é crise. O que a gente vê é desequilíbrio. E quando eu falo de crise, eu não estou falando que é possível servir a Deus sem problemas, sem dificuldades. Quando eu falo de crise, é de gente que não consegue viver a crise em paz. De gente que não consegue passar pela diversidade sem se macular, sem se deformar, sem se diminuir. Estou falando de gente, não que não passe por crise, mas que passe pela crise com dignidade, na certeza de que a crise tem prazo de validade, e que no final do prazo de validade dela, a vitória é nossa. Tem gente que sabe disso, mas não consegue permanecer fiel nessa crise, e logo, logo, retroage. E a Bíblia diz aquele que volta, depois de ter lançado mão no arado, a minha alma não tem prazer nele. Então, nós não temos qualidade de vida em Deus, mais. Deus agora... Está mais no nosso discurso do que na nossa essência Deus está mais no nosso discurso do que na nossa vida, do que no nosso cotidiano A gente vê uma multidão falando de Deus o tempo inteiro Mas não vê os indivíduos dessa multidão vivendo Deus no cotidiano Que eu vejo de crente poderoso, irmão Que está de terno e gravata, que está na igreja, é uma coisa maravilhosa Isso a gente vê em toda a igreja, em todo canto, em todo lugar Gente que o discurso é uma coisa maravilhosa Fala de Deus de forma linda Mas quando você vai ver a vida financeira dele A relação familiar dele A relação com os vizinhos, com o trabalho Você vai ver que muitas vezes a é gente que não vale nada Gente cujos filhos estão longe Porque sabe que o pai é um na igreja E o pai é outro em casa Gente que sabe que o filho é um na igreja E que o filho é outro Na rua, no colégio ou em casa então, Deus está muito mais no discurso do que no nosso, no nosso cotidiano. Estando mais no discurso do que na vida, a ação de Deus é quase sempre insignificante. Deus se tornou um Deus insignificante. Aí, talvez, você esteja perguntando, assim, pastor, o que, é que o senhor que introduziu aí tem a ver com o texto que nós estamos é, pensando sobre eles. O que, é que isso tem a ver com... Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Simples Quando Deus diz Jovens Sois fortes A palavra de Deus permanece em vós E abençoestes o maligno Isso é verdade E se é uma verdade Ele não pode mentir. Eu queria que você repetisse comigo diz assim: A juventude é uma questão De cabeça e não de cronologia Então se você é jovem Repita assim comigo Eu sou jovem A palavra de Deus habita em mim e eu já venci o maligno. Uma vez mais, como quem crê no que está dizendo. lá, eu sou jovem. A palavra de Deus habita em mim. E eu já venci o maligno. Agora pergunta para alguém que está do seu lado. É verdade isso? Não precisa responder. Não precisa responder. Cada um sabe da vida que vive diante de Deus. Esta é a verdade. Eu sou jovem, portanto forte. A palavra de Deus habita em mim e eu já venci o maligno. Bom, esse é o discurso. Vamos para a prática. A juventude que nós conhecemos tem sido forte mesmo. São habitação da palavra de Deus, de fato. Tem vencido o maligno? Bom, não sei. Ou sabemos. Sabemos. Na verdade, parece que não. Parece que esse é o discurso, mas na prática parece outra. Preguei no ano passado no Congresso dos Adolescentes, falei, já citei sobre isso aqui, sobre a palavra dos semeadores, que diz que o semeador saiu a semear a santa palavra. E semeou em quatro corações, quatro solos. Em três, a palavra não vingou. Vingou num só. E depois ele explica a palavra o semeador, diz que a semente é a palavra de Deus. O solo é o coração, o semeador é o pregador dessa palavra. Aí ele diz que a palavra foi semeada a todos, mas no meio de quatro, um vingou. Três perderam o que Deus lançou sobre eles. E entre muitas coisas, uma palavra de uma hora, eu falei para os adolescentes, sabe o que você quer dizer? O texto está dizendo que o que Deus quer fazer, quer fazer no coração de todos que a obra que ele faz, ele faz para quantos estiverem interessados, que a sua palavra é a mesma para todo mundo, mas no meio de quatro, só um vingará. Portanto, 75% de vocês não dará em nada. Somos o quê? 300 adolescentes? 75% de vocês vão estar aqui, Recebendo essa palavra, comungando com essa gente santa, recebendo a ministração do Giovanni, do pastor Josimar, do, 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 do Pelé, do pastor Neil. Vão estar na toca, apaixonados como vocês estão, mas isso tudo vai passar e alguns de vocês vão ser roubados pelo inimigo e não vão dar em nada. 25% de vocês dará certo na vida. Essa palavra me incomodou bastante, eu acho que incomodou vocês também. E a pergunta que eu fiz foi o seguinte, vocês vão estar entre a maioria ou entre a minoria? O que, que vocês acham? Nós vamos estar entre os? Entre a? Minoria diz assim, eu estarei em nome de Jesus no meio da minoria. Agora, responda para si, é fácil andar com a minoria? Não é fácil, tem que ser forte. Um é o discurso, outro é a prática. E por que, que isso acontece, pastor? Porque Deus não é servo e nós não somos senhores. A nossa relação com Ele é uma relação de relacionamento. Ambos cumprem o seu papel no caminho. Se eu olho para Deus como servo, alguém a é ser explorado. Portanto, eu lido com Ele como se eu fosse senhor, alguém a mandá-lo. Bom, eu estou me relacionando com Deus para perder tempo. Se eu sou uma noiva que Ele quer dar o golpe de baú, eu estou perdendo tempo em estar aqui. Se eu sou alguém que olho para Deus e amo o seu bolso e não o que ele é, eu tô perdendo tempo, eu já sei que não vou dar em nada. Então curte esse tantinho que você tá na igreja, porque é tudo que você vai ter dele mesmo. Porque Deus requer de nós papel no relacionamento. Postura no relacionamento. Porque senão não adianta ele falar para mim, Neil, você é forte. A palavra habita em você e você já venceu o maligno. Porque no momento mais precisado eu vou ser fraco. No momento mais necessitado, a palavra não frutificará e muito menos eu vencerei o maligno, ao contrário, serei vencido por ele. Mas pastor, Deus não prometeu? Prometeu, mas eu não cumpri o papel no relacionamento. A palavra de Deus não é solta. Todas as promessas de Deus na Bíblia requer daquele para quem foi alvo da promessa um papel, uma postura. Você lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Mesmo aquela onde ele diz, eis que estou convosco, o quê? Todos os dias dá... até a consumação dos séculos. Essa palavra não é solta é para todo mundo, não. Porque ela não começa lá, eis que estarei convosco. É me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco. A palavra que diz que eis que eu estou convosco todos os dias. É para quem vai e faz discípulo. Ide, prega, faz discípulo. É esse que estou convosco. porque muitos de nós não sentem presença de Deus? Todo dia. Porque muitos de nós, no momento mais angustiosos da vida, tivemos a sensação que Deus nos abandonou? Por que na vida de alguns acontece, e na vida de outros não acontece nada? Porque que muitos de nós fomos criados na igreja, nunca tivemos alegria do Espírito Santo, não sabemos nem o que é isso? E outros... Criados na igreja, a, a rio de água viva flui diante dele ou dentro, dentro do tempo inteiro. Por que, que tem gente com qualidade de vida espiritual na igreja? Na mesma igreja tem gente que não sabe nem o que é vida espiritual. Deus tem filhos prediletos? Não, Deus não tem filhos prediletos. É porque a postura dos filhos faz com que o que Deus prometeu para todos os filhos seja diferente. Deus não é servo, Deus é Senhor amado. Nós não somos patrões, nós somos servos E cabe ao servo obedecer a palavra do seu Senhor Posso ouvir um glória a Deus aí? Se não, Deus se torna um Deus insignificante E com relação ao relacionamento com Deus Vamos fazer aqui uma, uma reflexão bem rápida De um lado ele diz assim Eu vos escrevi Aí vamos fazer a indagação E daí? E daí o que, pastor? E daí, se eu não sei ler? Deus escreveu, legal, está escrito. Agora você sabe ler? É ah, claro que eu sei ler, mas eu não quero falar do não sem ler, portanto do analfabetismo na perspectiva que a gente conhece. Mas eu quero usar aquela perspectiva de Mário Quintana, lembra? Já preguei sobre isso aqui. O Mário Quintana disse assim, analfabeto não é quem não sabe ler. Analfabeto é quem sabe ler e não ler. Isso é analfabetismo para Mário Quintana. Analfabeto é quem sabe ler e não ler. Isso é analfabeto. A pergunta que eu faço para cada um de vocês. Quantos aqui tiveram o privilégio de entrar na escola, fazer jardim 1, jardim 2, jardim 3, né? e fazer o CA na minha época, né? científico, né? estudou OSPB. Lembra disso? Caraca, mas... Oh, o Senhor está velho mesmo, glória a Deus. E tiveram o privilégio de aprender a ler. Quantos sabem ler aqui? Levante a mão e diga assim, graças a Deus, pastor. Vamos ler junto. deixa eu ver se sabe ler mesmo. Vamos lá, vamos ler juntos. E... Embaixo. Parabéns, aplaudo o Senhor pela sua vida, você sabe ler. Glória a Deus. Muito bem, que você sabe ler, nós já sabemos a pergunta. Você lê o que Deus escreveu? Diga assim, fala, Jeová. Então não adianta Deus escrever, irmão. Se Deus escreveu e eu não leio, não interessa o que Ele escreveu. Se a palavra de Deus é a palavra de Deus, também não interessa. Se tem promessa na palavra de Deus para mim, não me interessa. Se eu sou forte, se eu sou a habitação do Altíssimo, se eu já venci, não interessa, eu vou ser fraco, eu vou ser a habitação da minha palavra, da palavra do outro, e vou ser vencido pelo maligno. Quer saber se a palavra de Deus está influenciando em você? É, é só você olhar para você e responder para si. Qual é o poder que a influência da palavra dos outros exerce sobre a sua vida? Como é que você reage, por exemplo, a críticas? Aquela coleguinha que viu você com essa camisa nova e ficou meio apertadinha e falou assim, você está fortinha, né? Por quanto tempo essa fortinha reverbera na semana? Ah, pastor, eu fico pensando nessa fortinha a semana inteira e fico desejando a morte daquela desgraçada. Só porque ela é magrinha, está me chamando de gordinha. Nem chamou de gordinha, chamou de fortinha. Disseram para você que você não vai dar em nada, disseram para você que você é um fofoqueiro, disseram para você que seu cabelo é feio, disseram para você que não sei o quê, disseram para você. E aí, você é uma daquelas pessoas que fica remoendo. O que disseram para você, que você não gostou, e aquela palavra rouba um dia, dois dias, três dias, uma semana, um mês. Tem gente que está presa a uma palavra que foi lançada contra ela há dez anos atrás. Sabe por que muitas vezes nós somos tão influenciados pela palavra maldita que sai da boca de um homem? Porque nós não somos alguém que lê a palavra que sai da boca de Deus. E a gente não entende que eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Que nós não somos o que os outros dizem que nós somos. Que nós não somos sequer o que nós imaginamos ser. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Sabe o que Deus diz sobre nós? Que nós somos a menina dos seus olhos. <risos> A Bíblia diz que mil cairão ao teu lado, dez mil ao teu direito, você não será atingido. A Bíblia diz que ele é o seu pastor, portanto você é a ovelha dele, você é filho amado do Pai. Então por que, que a gente fica tão complexado por causa do que falam conosco? Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, Senhor. Isso é uma realidade na vida dos adolescentes. Como o adolescente é vítima do que dizem para ele. Como o adolescente é vítima da imagem. Como o um adolescente é refém das fofoquinhas que acontecem. Mas aqui as quinquedas não tem fofoca nos adolescentes, tem? Isso é muito comum em qualquer lugar, mas aqui não tem fofoca, tem? <risos> ah, tem. Como tem fofoca. Aí tem fofoca, pronto. Logo um de, de nossos adolescentes chega em casa, não quero mais ir pra toca. Eu não quero mais porque aquela gente é fofoqueira. Adolescente fofoqueira em qualquer canto do planeta. Mas o problema não é a fofoca dos adolescentes, a fofoca das mulheres, a fofoca dos homens. É o poder que a fofoca existe, é, 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 é. exerce em mim. Aqui eu faço valer mais uma frase que você já me ouviu falar aqui mil e quinhentas vezes. Citei Mário Quintana, vou citar Jean Paul Sartre. Você lembra disso? Não é o que fazem conosco, mas o que eu faço com o que fizeram conosco. É o que nós fazemos com o que fizeram conosco. Não é o que fazem comigo, mas o que eu faço com o que fizeram comigo. Então, falaram mal de mim, problema deles. Falaram bem de mim, glória a Deus. Falaram isso a meu respeito, a verdade, não. Então, manda ele cala a boca e segue a tua vida. Agora, por que a gente não consegue fazer isso, irmão? Porque Deus escreveu que nós somos fortes, mas nós não lemos. A gente não trata como... Pregou o Diniz ontem à tarde, a Bíblia como sendo palavra de Deus. A Bíblia como sendo a palavra de um Deus que nos criou e de um Deus que nos não mentiu para nós. De um Deus que disse assim, cara, você está passando pelo vale da sombra da morte, nem no vale da sombra da morte você deveria temer. Você está passando por adversidades, o bagulho está doido contra você, o inimigo está se levantando e qual o problema dessa doideira toda que a gente está vivendo? Se a Bíblia diz que eu estou convosco todos os dias. Qual é o problema de tanta diversidade, tanta perseguição, tanta loucura? Se ele disse que ele enxugaria dos nossos olhos toda lágrima. Qual é o problema do problema? O problema do problema somos nós. Que não aprendemos a lidar com ele jamais. Aqui, irmão, está a causa da insignificância da palavra de Deus na vida de muita gente. Porque quando a gente lê Hebreus, a gente vê o autor de Hebreus dizendo... A palavra de Deus é viva, eficaz mais cortantes e penetrante, apta para discernir os pensamentos e do, 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 do coração. Então diz que a palavra de Deus é poderosa, mas e daí? Se a palavra poderosa não é lida, quando é que a palavra de Deus não vale nada? Quando ela está diante de um analfabeto. Quando é que o que Deus diz a nosso respeito não diz nada a nosso respeito? Quando nós estamos alguém diante de alguém que é analfabeto, que sabe ler, mas não lê. É por isso que a gente vê tanta gente quebrada, tantos jovens pelo caminho. Tanta gente que sentou do nosso lado durante tanto tempo, adorou o Senhor conosco. Gente que sentou do nosso lado e foi um instrumento de Deus para abençoar a nossa vida. Hoje está no caminho, está perdido. Foi vencido, está quebrado, está com as pernas quebradas. Não consegue mais sonhar, não tem mais esperança. E a gente diz, meu Deus, o que, que aconteceu? Deixou de ler. Deixou de ouvir porque deus continua escrevendo a história através de nós mas muitos de nós não lê deus continua falando mas nós continuamos surdos e se assim o é mesmo sendo deus ele se torna insignificante há mais palavras de deus aqui ó eu vos escrevi mas não só eu vos escrevi jovens jovem e daí se eu não vivo como tal ah... Viver como tal, viver como jovens. Quando, quando eu penso em juventude, eu me lembro de Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Eu não sei se você sabe esse texto de Cor, que sabe. Vamos juntos. Lembra-te do teu Criador quando? Nos dias da tua? Antes que venham os maus dias, dos quais venha dizer... Não tenho neles contentamento Está dizendo assim O tempo de lembrar de Deus É na juventude Quando Deus pensa em jovens Ele pensa em jovens cuja memória é memória Voltada para a palavra Jovem para Deus é quem tem memória espiritual Agora, pega a juventude que a gente conhece hoje A juventude pensa em tudo Se sobrar um tempo, pensa em Deus a juventude pensa em tudo, se sobrar um tempo, pensa no Espírito. A juventude pensa em tudo, se sobrar um tempo, dá um tempo para Deus. E a gente não sabe porque que a nossa vida está exatamente como a nossa vida está. Juventude longe do Criador é a juventude pela metade. Lembra que o nosso Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, já preguei sobre isso aqui, portanto, se nós somos filhos dele, somos também trino, é quando eu creio. Nós somos um ser biopsíquico espiritual, tem necessidades biológicas, tem necessidades psíquicas e tem necessidades espirituais. Quando eu me preocupo só com a minha necessidade biológica, pão e água. Quando eu me preocupo só com as minhas necessidades psíquicas, afetos. Mas não me preocupo com as minhas necessidades espirituais, eu estou vivendo a minha vida pela metade. Quem vive vida pela metade, não vive. Na cabeça de Deus, juventude é juventude que tem memória espiritual. Jovem para Deus é quem dá a Deus o primeiro lugar, porque só quem dá a Deus o primeiro lugar na juventude tem a certeza de que quando o dia mau chegar, porque o dia mau chega para todo mundo, a gente não está nem aí para o dia mau, porque a gente sabe que dia mal ele só está de passagem. Isso é Bíblia, desde que a Bíblia é Bíblia, e a gente lembra também de Efésios capítulo 6, você lembra disso muito bem. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes quando? No dia mal. E havendo feito tudo, permanecer firme. Fala da bênção da permanência. Suportar o dia mal. Quem é está que preparado para o dia mal? Aquele que na juventude lembra de Deus, que na adolescência lembra de Deus. Então é muito legal como, como o menino falou aqui. Quem ficou comendo daquele menino falou aqui? O Felizberto. O Felizberto não é O Felizberto assim, pô, aqui a gente pode se divertir, aqui a gente pode se alegrar, aqui a gente pode paquerar, aqui a gente pode tudo. Olha, é é que bom. Se divertir é bom, se alegrar é bom, e paquerar é melhor ainda. Posso ouvir um glória a Deus ou não? Então, mas não pode ser só isso. Beijar na boca é muito bom, mas vocês vão ter a vida inteira para beijar na boca. Então vai abraçar o Espírito Santo de Deus, e vai se preocupar em alimentar a tua alma, vai se preocupar em manter uma relação com Ele no qual você possa se musculizar no Espírito, para quando o dia mal chegar, você assim, oh, pode chegar que eu estou de pé e preparado para você, dia mal. E você vai vencer, porque é a promessa de Deus. Sois fortes e já vencestes o maligno. Diga assim, para alguém que está no celular sabendo não se esqueça, ele já está vencido. Diga para ele. Aí. Não se esqueça disso. Agora, geralmente a juventude só pensa em beijar na boca. Beijar na boca é bom, nós vamos ter a vida inteira para fazer isso. E muitas vezes, porque quer beijar na boca, não pega na palavra, não desenvolve comunhão, não se fortalece no espírito. E porque não se fortalece no espírito, nem beijo na boca traz saúde ou alegria para a vida. Temos visto muitos jovens que não tem conseguido viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque é jovem, mas não vive como jovem que, 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 cuja palavra fala. E aqui eu cito, o Giovanni falou do jornalzinho da, 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 da comunidade, e a Tatiana pediu uma frase para botar no jornalzinho, e eu botei essa frase aqui. A adolescente, uma realização do sonho de Deus ou um objeto de consumo dessa geração? Do que querem que sejamos, ao que verdadeiramente somos. Isso é personalidade. Na fase de vocês, vocês têm que descobrir o que são e têm que ser o que devem ser. Ou vocês vão ser um sonho um, do coração de Deus, ou vocês vão ser um objeto de consumo dessa geração. Ou vocês trabalham do, do que devem ser, ou... Serão o que os outros querem que vocês sejam. Precisa de personalidade. Falta a essa geração personalidade. Ou seja, deixar de ser objeto de consumo. Deixar de ser o que os outros querem que vocês sejam. Deixar de ser refém das opiniões alheias. Deixar de ser refém da palavra dos homens. E se tornar refém da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está dizendo para você. Você é forte. Pastor, eu não me sinto forte. Sim, é uma sensação. Mas a verdade é. Você é forte. Diga, eu sou forte. Diga assim, estenda a sua mão direita assim com a mão fechada e fala assim Eu tenho a força, tenho a força. Agora assim, eu tenho, força. eu tenho a força Fala, de Deus é, Diga, irmão, que está do seu lado, acredita nisso, irmão Não é rimei, não É de Deus É de Deus Meu irmão, e, e, a gente precisa acreditar nesse negócio A gente precisa acreditar nesse negócio eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E daí, pastor, eu tenho me entregado sem lutas. Eu tenho me sentido tão fraco. Como quem diz que adianta ser forte se eu não tenho disposição para lutar. Que adianta eu ser forte se eu não tenho sabedoria para lutar. Ou seja, eu preciso saber quem é, de fato, meu verdadeiro inimigo. Mais do que buscar estratégia para lutar, eu tenho que saber quem é meu verdadeiro inimigo. Por que, pastor? Posso explicar para vocês? Já estou terminando. Vamos imaginar, se eu não me engano já preguei sobre isso aqui, se não aqui em algum lugar, que, vamos imaginar que eu tenha várias armas aqui à minha disposição. Tenho um mata-mosca, tenho uma ratoeira, tenho um 38, tem um arco e flecha, tenho uma bazuca. Todas essas armas à minha disposição. Muito bem, eu olho para frente e descubro que o meu inimigo hoje é um elefante. Tenho que encarar um elefante. Qual dessas armas você usaria? Mata-mosca. serve? Ratoeira. Um 38. Se você for bom tirador, acertar no lugar, mas... Tu não está acostumado a lidar com armas. Um arco e flecha? Uma bazuca? Onde é que você ia? Eu ia de bazuca. Quando eu sei quem é meu inimigo, eu vou usar a arma certa. Estouro o um elefante. Agora vamos imaginar que o inimigo do dia seguinte seja um mosquitinho. Aqueles que vêm do inferno para atazanar a gente Aqueles que vêm do inferno Com sabedoria Como já falei aqui, ele sabe que a gente escuta Com ouvido Que toda vez que ele vem zoar a gente Ele vem onde? No ouvido Você nunca viu Um mosquito zoando Teus teu, teu joelhos Ele só vem no ouvido Aí tu, tu bate Ele volta no ouvido Muito bem. Ah, mas eu tô armado, pastor. Tô com uma bazuca aqui. Dá para vencer o um mosquito com a bazuca? A arma é poderosa demais. Saber quem é meu inimigo me dá base para saber com qual arma lutar. Agora segura aí o que eu vou lhe falar. Há muita gente de oração Gente que ora mesmo, tem o joelho calejado, sobe monte, faz jejum e campanha, mas está andando em derrota. Porque há alguns inimigos que não se vence com oração. Sua sexualidade, por exemplo, não se vence com oração. Na juventude, na adolescência, vocês estão em processo de formação, e se não se formar correto, se deforma. Como já ministrei a vocês, a adolescência é uma área da vida na qual a gente se prepara para o resto da vida. É uma área de preparação. Estamos saindo da infância, e entrando da adolescência. Éramos crianças e não somos adultos. O que, é que nós somos? Não somos. Vocês estão se tornando. E é exatamente nessa área que, inclusive, a sexualidade de vocês se forma. Então, os neurônios estão ebulindo. Nós. Se botar um chip na mente de um adolescente, principalmente, reproduzir aqui no telão. A gente vai ver um monte de anjinho de asas. Trono de Deus. Fome espiritual. Como é que você sabe disso, pastor? Eu já fui adolescente, outro dia eu era adolescente. E além de ter sido adolescente ontem, eu não costumo espiritualizar as coisas. Não costumo dizer, ore, irmão, que você vai vencer o que faz no banheiro. Suba ao monte. Faz jejum, campanha. Que nossos filhos chegam aos 12 e ficam passando mais tempo no banheiro. E a gente não sabe por quê, porque o cocô aumentou? Não, não, não aumentou não. É o mesmo tamanho, o mesmo peso, a mesma coisa Agora, a gente espiritualiza tudo Meu filho, você tem que orar porque o papai venceu orando Mentira, se teu pai falou que venceu orando Mentira Se a sua mãe falou que venceu orando, mentira Hoje ela é essa santa rona Porque foi a religião que transformou ela nisso Mas essa capa toda de religiosidade Isso é só uma capa, na essência é outra coisa Sexualidade, a Bíblia ensina Como vencer, fugir É disciplina é mortificar a carne. Isso é disciplina. É escolher quem você quer ser para o marido, para a esposa. É escolher o que, que você quer ser daqui para frente, para o resto da vida. Não é oração. Também, por exemplo, para nós que somos casados, não se vê esse problema conjugal com oração. Estou aqui discutindo com a minha mulher, meto a mão na cara dela e ah, eu vou embora. Aí eu vou para o quarto, adeus. Oh Deus ajuda-nos a restaurar o nosso casamento, quebranta o uma... nosso... Para de palhaçada, irmão! Você tem que ir lá e pedir perdão. Você tem que ir lá e se humilhar. Você tem que ir lá e desfazer o laço que você fez e deu. É humilhação, é quebrantamento. Não foi macho para bater? Seja macho para pedir perdão. Porque para bater não precisa ser macho. Basta ser um tolo refém de sentimentos. Para pedir perdão é que tem que ser macho. Agora a gente bate na mulher aqui embaixo e sobe para um monte para orar. Vai viver um casamento mentiroso. Vai viver uma família farsante. Porque está lutando com a arma errada. Nós precisamos saber quem é o nosso inimigo para que a gente use a arma certa. Há algumas armas, alguns inimigos que não são diabo, mas são humanos. O diabo e as tentações do diabo se vence o coração. Mas quando o inimigo vem de dentro, vem da produção do nosso coração caído, da nossa mente caída. O que vence isso é disciplina, é mortificar a carne, é negar-se a si mesmo. Porque senão vai viver uma vida de farsante. E ninguém consegue mentir a vida inteira. Você vai mexer em mentir por um ano, dois anos, três anos. Vai ficar nesse óleo todo, nesse reteté, nesse fogo todo, um, dois, três anos. Mas logo, logo vai deixar de ver isso, porque ninguém consegue mentir a vida inteira. Então, vivamos a verdade. Admitamos, enquanto jovens, a nossa fraqueza, porque nós nos fortalecemos quando admitimos nossa fraqueza. Paulo nos ensina isso. Paulo lutou contra algo muito tempo. Diz que pediu, orou, orou o Senhor o mais que pudesse. E quando ele estava se sentindo fraco, ele disse, Deus, eu não estou aguentando mais, não está aguentando mais. Não é porque a tentação era muito grande, mas é porque ele lutou com todas as forças. Como Deus viu que ele lutou com todas as forças e se enfraqueceu, não por causa da tentação, mas por causa da luta contra ela, não se entregou, Deus disse assim, filho, agora então eu vou aumentar a graça sobre a tua vida e você vai entender que não é pela tua força, é pela minha graça. E Paulo diz, quando eu estou fraco, aí então é que eu sou forte. Porque a, a, Deus disse para ele, a minha graça te basta. Diga a alguém que está do seu lado, você está debaixo da graça, irmão. Você tem tudo que precisa. Só para a gente recordar o que a gente já aprendeu aqui. Repita após mim, não é pecado estar fraco. Pecado é se entregar à fraqueza sem luta. Está se sentindo fraco eu não? Lute contra essa fraqueza, lute. Lute até parecer que você vai morrer. E quando você estiver sentindo aquela sensação de morte, fique tranquilo. Ele vai se levantar e vai te dar vitória no nome de Jesus. Jó viveu o seu dilema nessa perspectiva Eu sei que o meu Redentor vive Eu estou morrendo, mas eu sei que o meu Redentor vive por si Se levantará por terra e me dará a vitória E deu a vitória no nome de Jesus Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes E vou terminar Eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes A palavra de Deus habita em vós E já venceste o maligno E daí, se eu não paro em casa Terminei A palavra de Deus habita onde? diga Em mim Diga, em mim. Diga para alguém do seu lado, Deus, a palavra habita em ti. Diga, habita em mim. Pois é, ele habita, mas eu não paro em casa. A palavra de Deus está em mim, mas eu não. Eu estou sempre pro lado de fora. Eu estou sempre voltado pro lado de fora. Eu estou sempre com os olhos pro lado de fora. Eu nunca estou em casa, eu nunca estou em mim. Vem daquele livro do Padre Fábio de Mello, que eu já recomendei aqui. Ele escreveu um livro chamado Quem me roubou de mim? Alguns caras escandalizados porque eu indiquei o livro de um padre. Mas ele escandaliza com tudo que eu faço, então não estou nem aí. Ah, meu Deus, ele indicou o livro de um padre. Irmão, escuta esse padre. Bota lá no YouTube uma palavra de Padre Fábio de Mello quando ele fala sobre perdão. Ouve lá o um moleque que seja uma coisa. Você vai descobrir que Deus não usa só a Batista, não. Eu posso não ouvir o que ele prega como doutrina, posso não crer da forma como ele crê em algumas doutrinas da Bíblia, mas que Deus tem usado esse cara tem. Palavras tremendas, uma cabeça brilhante. Ele escreveu um livro e eu já falei sobre esse livro aqui. Que eu estava no shopping com as meninas e elas estavam rodando no shopping, eu sentei na na livraria, que tem aquela cafeteria E sentei, tinha um livro lá Quem me roubou de mim, o tema me prendeu Falei, enquanto tomo café, vou ler esse livro eu li o livro todinho Sentado naquela mesa, eu comi o livro Devorei o livro Interessante Leio o livro, não ganho um centavo Para anunciá-lo aqui, a não ser o teu crescimento o Teu crescimento me dá menos trabalho Não é verdade? Então eu ganho sempre Por isso que eu indico sempre pós-leituras Não é? Quem me roubou de mim? Já falamos sobre isso aqui. E aqui vem o texto assim, Neil, a palavra habita em você. E daí? Eu nunca estou em mim. Quando eu digo que eu nunca estou em mim, eu estou dizendo, eu nunca paro para meditar. Eu não faço reflexão, eu não faço viagem para dentro. Eu não me autoanaliso. Eu não gasto tempo comigo. Minha vida se transformou no fazer, no produzir, no realizar eu não tenho tempo para meditar eu não tenho, não tenho tempo para me analisar meu olhar está sempre por fora meu olhar não tem um olhar para dentro reflexão autoexame para que a gente detecte na nossa vida o que está de errado por que, que eu não cresço, por que, que eu não evoluo por que, que eu não venço, por que, que eu não transcendo por que, que eu não vou além o que está errado comigo? a gente está sempre procurando o que está de errado com o outro o culpado é sempre o outro culpado foi teu pai que não te amou, tua mãe que não te beijou, teu marido que te traiu, teu avô que te abusou. O culpado é sempre outro. Tem pessoas que quando são esmagados pela dor da vida, se transformam em caçadores de culpados. Já aprendi sobre isso aqui. Quando você devia aproveitar a dor e viajar para dentro, aprendendo que achar o culpado não resolve a realidade da dor. Ah, o culpado foi teu pai. É verdade, você tem razão. Resolveu o problema da tua dor? Não. Você só descobriu quem é o culpado, não interessa quem foi o culpado. O que interessa é a resposta para a dor que aquele culpado gerou em você. Agora, enquanto a gente, mesmo que a habitação da palavra não pare em casa, não se autoexamina, não para para refletir, está sempre viajando para fora, indo sem vir, a gente vai ser essa farsa que muitas vezes nós somos. Eu louvo a Deus, irmãos, eu, eu, eu terminei minha palavra. Eu sou nascido e criado no Evangelho. Essa fase de vocês, adolescentes, eu não vivi. E aos 45 anos eu sinto muita falta dela. Eu fui prematuro em tudo, em que fiz, estudei. E aos 17 eu já era líder de juventude. Aos 17 liderava a gente com 25, com 30. Aos 20 entrei no seminário, 23 comecei a pastorear. E não pude jogar pedra na janela dos outros, quebrar vidro. Eu não pude zoar, não pude celebrar, porque na nossa geração não dava para ser adolescente como vocês são. Porque nem bater palma a gente podia. Não podia ser adolescente. E precoce, igreja pequena, nós pulamos essa etapa. E as etapas não podem ser puladas na vida, a vida vai nos cobrar isso. De pé, estou pela misericórdia de Deus, porque essa fase é a mais importante, mais importante da vida. Agora, uma vez que vocês têm a oportunidade de viver essa fase, vivam na, com toda a intensidade. Mas viver com intensidade é, quando tiver que ir, vá e celebre. Mas não se esqueça de separar um tempo para vir para dentro, para gastar consigo. Porque, como diria Augusto Cury, o abandono que os outros imprimem a nós... Esse abandono é suportável, mas quando nós nos abandonamos, esse abandono é insuportável. Você pode ser abandonado pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu amigo, pela tua namorada. Isso acontece. Mas você não pode se abandonar. Ao ponto de ver que você está se desviando do caminho, de que você está recebendo influências que te levam para longe de Deus, de perceber que há amizades que estão roubando você de si que estão roubando você da palavra, que estão roubando você do, da comunhão. Ora, não se abandone na mão dessa gente. Quando você perceber que o desânimo está te roubando da palavra, quando você perceber que o desânimo está te roubando do joelho no chão, quando você perceber que há uma personalidade crescendo em você, que está tendo primazia sobre a tua vida, essa primazia é de uma personalidade que não te aproxima de Deus, não se abandone na mão dessa personalidade. Porque essas personalidades crescem em nós o tempo inteiro. Não há um dia, mesmo sendo pastor há 21 anos, que um Neil dentro de mim diga para mim, pô cara, não lê a Bíblia hoje não. Pô Neil, você está cansado, vai para a igreja, não atende gente hoje não, cara. você está desesperado e cansado. Manda essa gente se catar, essa gente não cresce nunca. Como quem diz, não cumpre a missão. Não, missão existe para ser cumprida. E a gente precisa discernir as vozes que habitam dentro de nós. Precisamos discernir as personalidades que tentam pulular e contaminar o meu eu. O eu que eu sou no coração de Deus. E quando essas personalidades quiserem dominar a minha vida, não se abandonem. Por isso que a gente tem que estar viajando para dentro de quando em vez. Senão a gente se transforma no ser que nós não somos. E se a gente for o que a gente não é, mesmo que nós sejamos a pessoa mais bem sucedida do mundo, nós não seremos felizes. Simplesmente porque não somos quem somos Sejam quem vocês são E no coração de Deus vocês são muito mais do que vencedores Eu vos escrevi jovens porque sois fortes A palavra de Deus habita em vós E já venceste o maligno Quando o maligno vier com graça Fantasiado de gigante Diga Senhor, assim, oh, não vem não que eu te conheço Você não é isso tudo que está pensando ser Eu te conheço Ele está rugindo como um tigre mas você encara na força do Espírito, ele se transforma num gatinho e ele bate a retirada no nome de Jesus. Que seja assim na tua vida, na prática, para a glória de Deus, para o bem-estar de ti mesmo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.